amigos de mesa de todo o Brasil, bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, o nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, seu garçom nesse boteco virtual. Aqui entre nós, a gente sempre gostou de tomar uma cerveja na sexta-feira, certo, Cris Bartz? Opa, delícia! Exato, aquela geladinha típica de happy hour. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e explorar o universo da cerveja em todos os seus aspectos. Foi por isso que eu e Merigo nos juntamos aqui no Bom de Beer. A gente vai fazer essa caminhada sem aquela marra de cervejeiro chato, sabe? De narizinho empinado... Daquelas cervejas que custam o preço de um fusca? Sei bem, Cris Bart, sei bem. Como a Cris falou, a gente vai fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras. Tudo isso com cervejas produzidas aqui no Brasil, mesmo que com receitas estrangeiras, mas vendidas a um preço justo. Então, se você que está nos ouvindo é um profissional do ramo, um cervejeiro caseiro, um grande degustador, ou mesmo aquele bebedor social, esse podcast aqui é para você. E também para todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada dia e se divertir no caminho. Muito bem, se divertir, a gente é especialista e a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e também de comida, né Cris? Porque não tem dupla melhor do que uma cerveja e um bom petisquinho, certo? Com certeza. Pessoal, encosta aí no balcão que o papo vai rolar solto. Para abrir a conta dessa temporada, a pedida, é claro, é a história da cerveja. Vamos começar pelo começo, né? Como ela foi inventada, correu o mundo, influenciou a história, ajudou a escrever leis e chegou na nossa mesa, geladinha e engarrafada, em diversos sabores e formas, pronta para consumo. Exatamente. Ó, oh, Cris, o seu professor de história pode até não ter te contado, mas a cerveja é um personagem importante na construção da nossa sociedade. É um alimento que... Não foi apenas saboreado na maior parte dos momentos históricos que a gente estuda na escola, mas foi protagonista também de diversos deles. Vou até dar um spoiler aí, ela chegou até a ser usada como salário. Eita! Para acompanhar a gente na mesa de hoje, nada melhor do que uma Waltenburg ano 1050. Essa é uma cerveja por um malte clara. A origem do seu preparo remonta a 1050, que é o ano de falecimento do cervejeiro do mais antigo monastério produtor do mundo, o Monastério de Waltenburg, na Alemanha. Eu fiquei treinando para falar esse nome bonito, né, Merigo? Não é todo dia que você fala Waltenburg. É exato, chique, é Waltenburg, ano 1050 ainda, né? Antigo. E você pode comprar uma agora, você pede, enquanto a gente vai conversando aqui sobre ela. É rapidinho e baratinho. É lá no site bondebeer.com.br. E aí, Merigo, conta para os nossos ouvintes aqui no bar o que, que você achou dessa cerveja. Olha, Cris, primeiro de tudo que ela é bem bonita, né? Essa cor parece um ouro líquido. E o sabor me lembra uma coisa que eu gosto muito, que é pão. <risos> pão, cereal. É, e no site Bom de Beer fala que é uma cerveja leve e ao mesmo tempo sofisticada e elegante. Eu nem sei falar bonito desse jeito, só sei que eu sinto um na língua assim, sabe? Difícil de explicar, mas... Tem um saborzinho. É bom, é bom. Calma, que logo mais a gente vai ter um episódio inteirinho dedicado à degustação de cerveja para ajudar todo mundo a dar nome a essas sensações que a gente fica experimentando quando toma uma. Por enquanto, enchei meu copo de novo, Merigo, coloca outra garrafa na geladeira e bora para a nossa conversa de hoje. Muito bem, ó, até hoje a gente não descobriu quem é o responsável pela criação da cerveja. Na verdade, 
Pelos ingredientes originais da receita, os estudiosos têm um palpite de que a bebida foi criada por acidente. Olha que maravilha. Viu só? Provavelmente ela surgiu de um pão esquecido na chuva. <risos> Vamos olhar. <risos> Exato. E uma biografia que começa assim tinha que ser digna de um filme épico, né? Com muita confusão, aventura, poder, conflitos, né? Porque tudo está envolvido na trajetória da nossa loira gelada ao longo dos séculos. Uma coisa meio Monty Python, né? <risos> Exatamente. A única coisa que não mudou nunca foi o carisma e o carinho que a cerveja despertou por onde passou. A turma era tão fissurada em uma cervejinha que logo o Estado teve que entrar na jogada. A história da cerveja também foi escrita com leis da Babilônia, dos estados alemães do século XVI e dos Estados Unidos no meio das crises e guerras do século XX. Ou seja, para se escapar de tanto assédio assim, a cerveja contou com uma grande e um tanto inesperada aliada na Europa. Teve também um cientista muito do fofinho, cuja imagem deveria estar na parede de nove em cada dez cervejeiros. O que ele fez foi uma descoberta tão simples quanto revolucionária para a qualidade do nosso líquido sagrado e gelado. E ainda tem a cerveja no Brasil, no meio de tanto carnaval, mesa de bar, receita e uns fiozinhos de barbante. Para me ajudar a contar essa história, hoje eu recebo o Ronaldo Rossi. Ronaldo, por favor, se apresenta para a turma e conta para gente. O seu copo é com colarinho ou sem colarinho? Quem é você na fila do copo? Oi, Cris. Sempre com colarinho? Sempre? Sempre, sempre. A espuma é extremamente importante para gente. Alguns estilos formam menos, alguns estilos formam mais, mas é sempre importante que no serviço tenha um pouco de espuma. Bom, eu sou chefe de cozinha, eu estou aí há, há 25 anos no rolê de gastronomia, estou há quase 14 trabalhando com cerveja. Eu sou professor há muito tempo, sou professor desde os meus 19 anos, e acho que uma das poucas coisas mais legais do que falar sobre cerveja é beber enquanto fala. Né? Então a gente pode realmente passar o conhecimento. E o legal de estudar cerveja é que se você estudou e não entendeu, você bebe de novo. Né? Então você pode continuar sempre aproveitando a oportunidade aí que é, que é bem legal. Ronaldo é o tipo de pessoa que eu quero ter como amiga. Eu já, já vim aqui adicionei nos meus contatos para depois estreitar esses laços, entender um pouco mais essa harmonização. Mas hoje, Ronaldo, eu queria começar te perguntando. A gente falou no início do programa que o nascimento da cerveja ele vem de um tempo muito antigo. De quão distante, mais ou menos, a gente está falando? É, como, como foi esse nascimento abençoado? E como eram as relações desses primeiros povos que entraram em contato com a cerveja? Conta um pouquinho de história para gente. Vamos lá. Tudo, tudo teoria, né? Não, não há nada tão comprovado com, com precisão de, de, de data, mas estima-se que entre 6 e 10 mil anos, que foi exatamente a base do início da civilização. Coisas importantíssimas que aconteceram a partir da, da descoberta da cerveja. Acho que a mais importante é o fato de que o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário que ele precisava da ideia do cultivo para que ele tivesse uma continuidade da sua produção. Nessa época, os sumérios, né, que foi a primeira grande civilização aí que a gente tem com registro, os sumérios eles escreveram é, dentro do código de, de Amurabi, para você ter ideia, existiam cinquenta e tantas é, citações a respeito da cerveja. Existem uma série de, de, de teorias e das duas mais aceitas são assim. Uma delas é que o cara colheu, o sujeito foi lá e colheu a, a cevada e aí deixou, e pode ser trigo, pode ser qualquer coisa que seja uma semente, tá certo? Aí ele pegou, colocou numa ânfora, colocou alguma coisa e naturalmente choveu e a chuva seca num lugar muito quente dessa região do crescente fértil ali, perto ali do Mediterrâneo, dos do Oriente Médio, então você pega numa região muito quente, evidentemente, e aí choveu, secou, 
e naturalmente descobriu-se o processo de maltear, sem saber o que estava se fazendo. E aí, olha aqui o produto que a, que a cevada está malteada, bastou que chovesse de novo. E mais uma vez, aí sim, já com açúcares disponíveis, Deus precisou fazer a sua parte, ele fez. Né? Então, não, não se fez nada além disso. Então, fermentou-se um pouco de, de, de água com base de açúcar disponível a partir do malte de cevada, já feito dessa forma. E a partir daí, Deus fez a sua parte e trouxe uma bebida mágica que trazia sorrisos para o rosto de quem a tomasse. Há uma segunda teoria de que sempre foi muito perto da produção do pão. O que a gente entende como pão, o que a gente entende como cerveja, é muito diferente do que eles entendiam. Né? A gente está falando de um universo completamente distinto. E aí, o que era o pão era uma massa que parecia um mingau, meio grosseira tal, né? Então, a gente está imaginando aquele pãozinho lindo, branquinho, miolo. Imagina, nada disso. Este produto, que por qualquer motivo tivesse sido feito, tivesse sido a massa mexida, movimentada, criando esse mingau, para que depois pudesse ser colocado para assar, e se eventualmente ele não tivesse sido levado ao calor, ele teria a mesma ação mágica de Deus a partir das leveduras em suspensão no ar, teria iniciado um processo de fermentação, e se você já fez pão em casa, muita gente nessa pandemia acabou fazendo pão em casa, vai saber o que eu estou falando, assim, sempre que você coloca o pão numa bacia e cobre um plástico, esse plástico fica úmido. Então, dos subprodutos da fermentação, o gás carbônico e, e o álcool, né? o álcool mágico. Então, esse é um processo meio que natural. Isso acontece a gente querendo ou não. A fermentação acontece independente da vontade da gente. Então, a fermentação alcoólica vai acontecer sempre que houver a parte das leveduras e o açúcar disponível. Uma vez feito isso, é só uma questão de poder aproveitar de novo esses sorrisos que, que nós recebemos cada vez que a gente consome um gole de uma boa cerveja. Que delícia! E, e eu brinquei com os meus amigos que na antiguidade não tinha vale-refeição, mas tinha vale-cerveja. Exatamente. Como é que é essa história de vale-cerveja... E você já comentou um pouquinho que a cerveja está nos primeiros códigos de leis escritos no mundo. Como que ela estava registrada ali? É, teve uma evolução, né? não foi algo que ficou, que ficou parado na sua história, mas a, as esculturas cuneiformes, não é isso? se não me engano o nome, acho que é esse. Então, a forma que eles eram escritos, existiam vários nomes, ele, esse nome foi evoluindo. Né? Então, a forma que eles representavam a cerveja, ele foi evoluindo a partir dessas próprias escrituras. Um dos grandes registros a respeito do uso da, da cerveja na, na, nesse, como salário, né? Então, o que seriam os escravos egípcios, de fato, esses escravos recebiam como parte do seu dia de trabalho uma, algumas canecas de cerveja de novo. Não vale a associação com essa nossa cerveja limpinha, cristalina, bonitinha, não é nada disso. Né? Então, era um negócio meio mais ou menos ali. E aí, a hora que você faz o processo de produção da cerveja, ele vai trazer naturalmente uma grande disponibilidade de açúcares. Né? É, de fato, algo energético. Se você for pensar que aquilo te hidrata, for pensar que aquilo te traz uma quantidade grande de, de, de energia, de fontes de vitaminas, fontes de, 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 de calorias, de uma forma geral... Isso é muito bacana, mesmo não tendo gerado o álcool, né, na forma que a gente conhece. Então, cervejinha com e meio de álcool, e aí né, não vai passar disso, até porque não se conhecia o processo do controle de fermentação, não se conhecia, não se conhecia a microbiologia, não se conhecia o, o, a, a levedura em si, não sabia que nada disso existia. Né? Então, era alguma coisa totalmente rudimentar, era uma coisa feita de um formato. Então, fazia de novo esse processo do do mingau ali, deixava aí um pouco mais líquido, um pouco mais fluido. Depois de um tempo, ele acabava fermentando. Isso aconteceu por muito tempo. Esse, esse, esse uso de uma base anterior é, é algo que, você, que a gente conseguiu acompanhar na, na, idade, na, na evolução da, da gastronomia até a Segunda Guerra Mundial. 
no fato de você ter uma base de um pão, uma base de um fermento, você pega uma base da matriz né, daquele fermento anterior, coloca numa uma, uma massa nova, e essa massa vai fermentando, é a mesma coisa que aconteceu com a cerveja. Então você já tinha uma cerveja iniciada de um, de um tempo, e essa cerveja trazia naturalmente um volume maior. Eu achei que essa cerveja aí dada né, como complemento de renda era quase uma cesta básica, hein? não parece? Porque era uma cerveja meio para alimentar, né? A ideia do, do pão líquido veio depois, né? O, o princípio do pão líquido é, é posterior a isso tudo, mas é mais ou menos isso. O cara conseguiria ter, conseguiria dizer, se sustentar de cerveja, ao invés de cerveja, não, não é isso. Mas que era algo que tinha uma força de complemento de uma dieta, sem dúvida nenhuma tinha. Depois desse tempo, a cerveja acabou ganhando o mundo. Ou pelo menos naquela época ganhando a Europa, que era mais ou menos o que era o mundo. Aí, chegou até os romanos e... Como que aconteceu essa chegada lá? O negócio dos romanos não era um bom vinho? Como que a história da cerveja entra nessa cultura? Os romanos eles eram, eram povos bebedores de vinho, de uma forma geral, né? de toda, toda a área da expansão deles. A grande parte do Império Romano tem a ver com produção, com, com produção de uva muito mais do que com a produção da própria cevada. Você tem algumas limitações em relação ao vinho. O vinho, meio que você é obrigado a produzir aonde você produz a uva. Né? Você não consegue tipo produzir aqui, colher e aí... Imagina, os caras vão lá de, na, nas costas do, do, do jumento, levando lá... Não, não é. Você vai estragar até a uva chegar, vai já tá, vai estar tá fora da, da, do, do ideal do seu consumo. E a cevada pode ser transportada para mais longe. Então, toda a região do Mediterrâneo, principalmente, onde era a grande força do Império Romano, ela continuou sendo uma, uma área consumidora de vinho. O norte da Europa, em condições melhores para o plantio da cevada, em condições de que você não tinha melhores para a cevada e piores para o vinho, eles realmente, o que eram chamados de povos bárbaros, esses sim tomavam muita cerveja. Então, a, a, a grande, grande força da expansão do consumo da cerveja vem do norte. Né? Chega do norte, depois ela vai descendo para tomar conta. O que acontece é assim, ó. Desde a época do Egito Antigo, o vinho sempre foi algo de mais status. Então, os, os líderes ali, toda a galera que fazia parte da, da, do alto clero, da, alto, né, da, da, da alta é, sociedade, tinha acesso a alguns jardins de, de, de videiras. É diferente. Não era coisa do povo. O povo não tomava vinho. Isso não, não existia. E aí a evolução do que a gente falou, chegada de Europa tal, né? Então, declínio do Império Romano e tal. Na Idade Média, o, o, a cerveja ela era indicada por médicos para que ela fosse parte do, do, do elemento de recuperação. Né? Então, os médicos eram inteligentes naquela época, já sabiam que cerveja fazia bem. De novo, não parece com a cerveja que a gente tem hoje em dia, não tem nada a ver com isso. Mas o processo de produção da cerveja era a única coisa parecida com, com uma, um processo de tratamento de água que eles conheciam. Pra você ter ideia, a gente ferve por uma hora, né? Então, o processo de fervura por uma hora meio que purificava a água. E a água era podre, né? A água era realmente horrorosa, não existia, um, não existia nada, nenhum cuidado. As pessoas tinham curtumes no, no, numa base de um rio e depois lavavam suas peles neste curtume e aquilo estragava o rio para sempre, né? Dali para baixo. E as pessoas só tinham acesso a essa água e tomavam essa água e sofriam por essa água. Então, a, o uso da, da cerveja era algo indicado. Mas olha só, me conta, me conta o seguinte, quando a cerveja chega ali na Europa, saindo dos vikings e dos romanos, ela ganhou um 
um grande amigo, um grande reconhecimento ali. Me conta que papo é esse que rolou da união entre a Igreja Católica e a cerveja ali na Idade Média. Essa mistura deu samba? É, é, a gente tem, tem uma questão muito importante que hoje, a gente, vamos falar de trás para frente, vai. O único, um dos poucos, assim, eu, eu de fato também não sou especialista em catolicismo, mas durante o ano existiam vários momentos em que não se alimentava com sólidos. Então, este momento histórico é, é alguma coisa que estimulava o desenvolvimento de, de um pão líquido. né? Então, no, no conceito de ore e labore, no conceito de reze e trabalhe, eles tinham, eles iniciavam o dia com as suas obrigações, mínimo de agricultura, o mínimo de, de elementos para sua subsistência, e parte do seu trabalho de dia a dia tinha a ver com produção de cerveja. Então, dentro dos mosteiros, eram algumas algumas ilhas de conhecimento, mesmo que pequeno, no universo de, de, de sem cultura, né? não existia cultura naquela época. Então, eles não podiam fazer nada que fosse contra os princípios aplicados dentro da questão religiosa. E o que esses caras faziam? Eles iam estudando. Então, eles tinham tempo para poder aperfeiçoar a sua técnica, para testar de novo, para documentar tudo isso. O primeiro documento sobre o uso do lúpulo na cerveja foi uma abadeça. E o Degard von Biggen, então, acho que se eu não me engano, 1100 e alguma coisinha lá, 36, 64, enfim, algo nessa época, ela, ela descreveu o uso do lúpulo na cerveja. E, de novo, como eu falei, por experimentações, o conceito do uso do lúpulo na cerveja não era necessariamente a ver, tinha alguma coisa a ver com o sabor só, né? Porque para o sabor eles usavam uma combinação de folhas, cascas, raízes, é, sementes, chamava de gruit. A gruit é como se fosse tempero da cerveja. E dentro dessas propostas de gruit, algumas delas poderiam ser feitas completando também. O lúpulo depois passou a ser de forma exclusiva do lúpulo partindo da, da Alemanha. E aí, é, o lúpulo era... Ele, eles perceberam que as cervejas feitas com lúpulo, elas tinham um tempo de vida maior do que as feitas sem lúpulo. Então, o uso do lúpulo tem... o ele tem essa característica bacteriostática. Ele não trabalha com formação, ele não impede, ele não mata a bactéria, mas ele impede que ela se reproduza. Então, ele aumenta o tempo de vida útil da cerveja. Então, isso foi o primeiro grande de, grande mudança de, de, de comportamento de, do que a gente tem como cerveja próxima da nossa, a partir disso, do uso regular de lúpulo. É, deixa eu dar um aqui atrás para a gente continuar, porque a gente já está falando de evolução e eu queria trazer dois marcos interessantes que aconteceram nesse processo inicial, né, tá no meio do caminho para o que a gente tem hoje. Me fala um pouquinho desses dois momentos, que o primeiro foi a lei da pureza na, que aconteceu na Alemanha e a entrada do Louis Pasteur, que é um francês nessa história. Então, a lei da pureza mais a pasteurização começam a levar a cerveja para um lugar mais próximo do que a gente conhece hoje. O que, que significa, o que foi e o que significou esses dois processos? Então, a lei de pureza, ela tem uma, uma questão poética envolvida, e aí você vai ouvir uma poesia toda falando a respeito de que o Dom Guilherme, lá o duque da, da Bavária, foi o cara que fez a escolha de proibir o uso de, de trigo, principalmente na produção da cerveja, porque o, público, o, o povo dele lá estava sem sem, sem é, pão e a preocupação com isso, é mentira, isso é balela. O que aconteceu é o seguinte, ele tinha, quem cuidava, quem tinha os direitos de exploração comercial dos impostos da, sobre o trigo era a igreja. Pronto, acabou, o resto é história. 
Então, aí ele traz para ele o direito de exploração, ele traz o direito dos impostos sobre um produto que ele começa... Acabou. E há uma terceira história, uma terceira vertente aí mais bem-humorada, que fala que ele tomou um porre de uma cerveja feita de batata, um período antes, um negócio horroroso, que daí passou mal, e aí, ah, para com essa merda, vamos resolver diferente. É toda história, né? Mas assim, a lógica do, do, do poder, é, do poder de, de você ter os impostos a seu favor, de você poder valorizar o que você ganha dinheiro, para mim é o que soa mais lógico, né? Isso é um ponto. A pastorização, quando eu, todo, todo estudo que você vê a respeito da pastorização, ele fala de leite, fala de leite, fala de leite. Eu estudo no leite para aplicar na cerveja. Né? Então, a grande questão disso é que foi aplicado a partir da no, no estudo no leite, para que ele pudesse ter por que a cerveja, quando atravessava o, o, o oceano para chegar no Reino Unido, não vinha em condições ideais de consumo. Hoje a gente entende o que acontece, hoje a gente entende que é contaminação, a gente entende a velocidade de ação das bactérias, né? e aí a coisa vai. Então, o que a pasteurização faz com a cerveja? Ela consegue manter uma estabilidade por um tempo um pouco maior. A gente já está conversando um pouquinho, mas eu queria entender é, um pouco mais a cerveja chegando no Brasil depois dessa tour toda que a gente fez. Então, finalmente, ela chega no Brasil, mas ela chega até pela época também, pelo processo, de uma maneira muito rudimentar. Então, essa chegada a gente ainda tinha um processo bastante primitivo de preparação que resultava num produto também bastante primitivo. Como é que a gente saiu desse lugar de produzir essa cerveja antiga que não tinha esses controles de qualidade de pureza e se torna um dos mercados estratégicos mais importantes para a cerveja no mundo? Como que é a nossa história dentro dessa história? Eu vou te falar uma coisa que você não saiba, que é, que é loucura a gente falar isso. Você sabe qual foi a primeira, a primeira cervejaria no Brasil? Já ouviu falar dessa história? Não, né? Ninguém conta isso. Mas a primeira cervejaria do Brasil chamava Trefontaine, foi o Maurício de Nassau, lá em 1600 e qualquer coisinha lá. É, um país que nasceu para dar errado não podia dar certo nunca na vida. Por quê? Lá da colônia, da, da, da coroa, chega uma lei que fala o seguinte, nada de manufatura pode ser produzida na colônia. Então, historicamente, ou daí a gente está falando aí de, sei lá, mais de 200 anos sem produção de cerveja e nada vai uma coisa com a outra, a gente só volta nesse assunto quando a família real vem para o Brasil. Então, aí sim, a gente começa a entender essa questão de, de início de produção de, de cerveja no Brasil. E a primeira propaganda que você notícia de cerveja produzida no Brasil, se eu não me engano, 1830, 1800 alguma coisa, chamava de cerveja de barbante. A cerveja de barbante é da mesma época do Guaraná com rolha, né? Que meu, 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 meu pai me zoava, daquela história, minha, minha avó me zoava e tal. É, o princípio é esse. Por quê? Porque o barbante, ele vinha para poder fixar a tampa, a rolha, no caso, né? Então, ele usava para segurar, segurar nesse sentido. A partir daí, você trazia, você trazia muita... É, segurava a pressão, podia fazer a pressão funcionar. E, naturalmente, o resto, o resto é história. Então, por isso que vem a história do, do, do cerveja de barbante. Eu acho que a gente conseguiu passar por todo um processo de história aqui da cerveja, inclusive chegar no Brasil e mostrando como que a gente conseguiu crescer com o produto aqui dentro. Foi um prazer tomar essa cerveja com você. Estou até meio conta aqui de tanta informação. E como aqui no, no podcast a gente bebe com emoção, mas também com moderação, eu vou encerrar o nosso papo para eu deixar baixar essa quantidade de informação aqui. Eu aprendi um monte com você. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo também. E fica aguardando a oportunidade de tomar essa cerveja presencial depois, escutando a sua história de perto sobre o que eu estiver bebendo. Fica aqui, quero marcar esse, esse dia que a gente vai tomar uma junto, beleza? Venha quando quiser, a casa é sua. 
eu tô aqui na cervejoteca sete dias por semana, estando em São Paulo eu tô por aqui certamente, e precisando, querendo pensar num outro assunto, pode chamar, só subir, tô aqui à disposição. Muito bom, muito bom te conhecer, Ronaldo, uma delícia o bate-papo, obrigada por compartilhar esse tanto de conhecimento com a gente, um beijo grande. Obrigado, obrigado, beijão pra você. Olha, Cris, nunca imaginei que a história da cerveja tivesse tão emaranhada assim na história da nossa civilização. E você, amigo e amigo ouvinte, quando foi que começou a sua história com a cerveja? Você tem foto? Conta pra gente lá no Instagram e marca o arroba Brains9 e também o arroba Bondbeer. Pois é, eu aprendi um monte com o Ronaldo. É uma delícia conversar com ele, porque dá pra ver a paixão que ele tem pela cerveja. Pelo que eu andei fuçando também lá no site do Bondbeer... Que é o bondbeer.com.br? Obrigada, Merigo. Parece que tem muito mais tipos e sabores. Ah, sabores não, estilos. Muito mais estilos de cerveja do que aquelas que a gente está acostumado a encontrar no boteco. Olha, Cris, estou navegando aqui no site porque realmente fiquei curioso para saber mais. E dá para descobrir lá tudo, como surgiram os tipos diferentes de cerveja, entender quais são essas famílias e saber o que tem sido feito de novo também. Tem um convite, então. Já vou entrando aqui no Bom de Beer, adiantando a nossa pesquisa e, claro, comprando umas garrafas da Serva, que nós dois vamos degustar na semana que vem. Se você que está aí nos ouvindo quiser nos acompanhar, entra lá no site. Semana que vem, o assunto é estilos de cerveja. E a pedida é a Black Princess Let's Hope. Ela é uma IPA deliciosa, tá facinha de comprar no site do Bond Beer. Vem acompanhar a gente nessa? Bela dica, Cris. Então, você, amigo e amigo ouvinte, acesse aí bondebeer.com.br e aproveita para arrematar suas garrafas por um preço especial. E aí você vem escutar o nosso próximo episódio aqui, muito bem acompanhado, bebendo junto com a gente. Tchim, tchim. tchim.